0: Me preocupa de sobremanera las cosas inútiles que hacemos constantemente, todos los días, sin siquiera darnos cuenta. Esto es Café Chiclamino, absurdas reflexiones sin sentido que tienes mientras esperas tu café en la fila. Eres más inútil que la P de Mafri o la P de Pfizer, que para el caso es lo mismo escuché que le decía a un tipo a su amigo. Aunque creo que la P de Pfizer Tiene una intención más humorística Que lingüística Un poco como el gato filvestre que tiene pues La intención de salpicar saliva Cuando habla Aún así hay algo más inútil que esa P Más inútil que el tipo al que le dijeron Que era más inútil que la P Y es la H Si es muda como para qué existe Claro, no existiría ninguno de los personajes De Chespirito Como el Dr. Chapatín, o Chapulín, o el Chavo O el Chompiras, o el Chamfle, o el Chaparrón es la castellanización en diminutivo de Shakespeare con una mimetización de Chaplin y eso es Chespirito, según cuenta la leyenda. Aunque lo importante es la H. ¿Para qué sirve? Bueno, pues simplemente de complicación. Los acentos, por ejemplo, tienen una regla precisa. Tienen menos complicación. Agudas, en la última sílaba y terminan en NS o vocal. Graves, se acentúan en la penúltima sílaba y no terminan en NS o vocal. Y las esdrújulas, siempre simple. Pero recordemos que la palabra aguda es grave y por ello no se acentúa. Pero grave sí es grave y no se acentúa porque termina en vocal. En fin, sí me entiendes, ¿no? Pues en 1823 Andrés Bello, lingüista venezolano junto con Juan García del Río, escritor colombiano, pidieron una reforma ortográfica para que de una buena vez por todas termináramos con la H. Dicen que incluso salieron con antorchas pidiendo que de una vez se fueran también la B chica, la W y la Z. ...sin tener éxito a todas estas... ...incluso García Márquez... ...historia también real... ...abogaba por eliminar esa letra... ...por ser muda... ...y no por discriminar a la letra... ...que no podía emitir ningún sonido... ...a la letra discapacitada sonora... ...pues es muda... ...y nada más por eso... ...pues, pues no sirve para nada... ...García Márquez decía... ...su mayor virtud es precisamente esa... ...la discreción... ...pues ahí está... ...pues discretilla... Hasta adelante o en medio, siempre calladita, sin hacer ruido o escándalo. Incluso a veces, hasta el final de la palabra, como en va. Pero no siempre fue muda. Según la BBC, los fenicios la pronunciaban como j aspirada. Los griegos la suavizaron. En el latín se explosionó más como la h en inglés. Y en el español, el español la tomó sobre muchas palabras que empezaban con f, como farina, facer, felecho furto fumo, que se transformó en humo. En el mío Cid, por ejemplo, que data del año 1200, la palabra higo aparece como figo. Búho viene del latín bufo, y entonces empezó a meter en medio de las palabras. Y muchos dirán que si es por romper el diptongo y la manga del muerto. La verdad viene de transformaciones fonéticas. La H era algo entre la F y la J, o más bien la H en inglés, pero más suave. Total que al final alguien dijo, ¿saben qué? Ahí déjenla! ¡Ni la pronuncies! ¡Sáltatela! Y así, pues así se hizo muda. A la P le pasó algo similar. Servía de mucho hasta que se dieron por vencido. Psicología es también aceptado como psicología. De plano la ps no es natural en el castellano, más que, bueno, pues para llamar al ps, ps al mesero. Así que también podríamos deshacernos de ella. Igual que como en estas cafeterías se deshicieron de los meseros. Lo que no entendemos es por qué la P no se hizo muda o se cambió por H. Ah, ¿verdad? Y es que son tan, pero tan inútiles como las páginas de cortesía de un libro. Seguro ni sabes cuáles son. Bien, pues son las páginas en blanco que hay en un libro, principalmente al principio y al final. Tienen la finalidad de ofrecer al lector un espacio para dedicatorias o anotaciones. Yo uso una servilleta o un boleto del metro o un boleto del avión y lo intercalo entre las páginas y voy haciendo mis anotaciones. No, 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 no. no Un editorial tiene que dejar dos páginas en blanco por libro para que te sientas a gusto, tranquilo y contento para escribir. Cristian Vázquez, escritor y periodista argentino, trabajaba en los archivos del University College en Londres del 2006. Encontró en el libro The Pleasures of Memory de Samuel Rogers, que el volumen había sido un regalo con una dedicatoria al honorable Lord Byron de su obligado y fiel amigo. Byron lo devolvió al autor con un poema agradeciendo. Ausente o presente, aún para mi amigo, comenzaba el poema o algo así. El poema estaba fechado en 1810 y fue incluido en un libro cuatro años más tarde. La próxima vez que te digan que no se deben rayar los libros, diles que Byron lo hacía constantemente. Bueno, al menos métele un poquito de sabiduría o coco y deja algo inteligente para la posteridad como Byron. Según Arsenio Sánchez, restaurador de la Biblioteca Nacional de España y Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, esta costumbre no se encuentra, por ejemplo, en documentos medievales. Aparece más en el siglo XV y XVI en encuadernaciones flexibles. Al no llevar tapas de cartón o madera, las guardas no se pegaban en la cubierta, iban sueltas. Con el tiempo, acabaron convirtiéndose en elementos residuales y después se adquirió una guarda con más resistencia colocando hojas adicionales al principio y al final en México no hay nada más inútil por ejemplo que, que los manuales de usuario, primero hay que sacar el producto, medio armarlo con los tornillos o con todo esto para que esté medio apretado nada más o con las grapas mal pegadas conectar, encender, indagar apretar botones y esperar que funcione si funciona bien ahí lo dejas y ni lo mueves si no funciona pues hay que regresarse a leer las instrucciones y armarlo correctamente, es así no cabe ninguna duda que la gente se iba a dormir temprano, por ejemplo, porque en la noche no sabían qué hora era. Los relojes de sol pues no tienen la función nocturna, ni la tendrán aunque lleguemos a conquistar la luna. Son inútiles nada más mediodía. ¿La H es inútil? ¿Absurda? ¿Obsoleta? Pues al hablar se entiende por contexto. Cuando alguien te dice hola, pues se entiende que es hola del hola con ¿H? No necesitas extender la mano o hacer un saludo al aire para entender qué te dice. No te vas a agachar porque esperas una onda formada por el viento en la superficie del mar o de un lago. Simplemente contestas qué tal, qué húbole, aló o, o otra cosa dependiendo de cómo andas de humor o en dónde estás. Porque al hablar sí se usa y al escribir se usa otra regla. Yo creo que la explicación es muy simple. Por joder. Y es por eso porque a mí me gusta. Me encanta la H. Yo voy a pedir, por ejemplo, que se haga una letra que se llama... Que sea muda, pero que también sea invisible. Que solo sirva para saber eh, que podría ir, pero no va. Pero se pronuncia, pero solamente en una frecuencia ultrasónica para que lo escuchen los perros. Esto fue Café Chiclamino. Absurdas reflexiones que piensas mientras pides tu café. Sí, por favor, un café descafeinado con leche deslactosada y sacarina, pero ligero. No me vaya a quitar el sueño. Sí, ya sé que es muy inútil un café así, pero pues eso es lo que quiero. No, mira, pues la virtud del H es la discreción. La de la A es sorprender. Ah. La de la E es precisamente pues no escuchar. ¿Eh? La Che pues es para llamar la atención. ¡Shh! Pero, pues, por eso la quitaron, yo creo, porque era como medio mal educada La J, pues, es la risa, es jacarandosa, divertida, emocionante, es chispa, pues. Pero la H, pues, ¿qué? Pues, ahí está nomás, ¿no? Está, pero no está. Hace, pero no hace. Pues, nada más está por joder, te digo.